0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, pour retirer telle leçon, tel enseignement qui nous rapproche de notre Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 20 au verset 38. Acte 7, verset 20 à 38. This moment is the consacrate moment to share the word of the Lord. So we have to read this morning the book of Acts, chapter 7, verset 20 to 38. Verset 20 to 38. Nous lisons. « À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, il en vit un qu'on outrageait et, prenant sa défense, il le vengea, celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut. Au milieu d'eux, comme ils se battaient. Et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez vous l'un l'autre Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, Qui t'a établi chef et juge sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué hier, Égyptien À cette parole, Moïse prit la fuite. Et il alla séjourner dans le pays de Madian et il engendra deux fils. Quarante années plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis... »« Le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, nous a regardés. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses, agissements, ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. « Maintenant, va !» Je t'enverrai en Égypte ce Moïse qu'il avait renié en disant, Qui t'a établi chef et juge C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans l'eau buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Amen. Voilà. Le plat esquis que nous avons à dévorer ce matin. Le Seigneur nous en fait grâce. Nous continuons à voir ici l'exposé le, des motifs de cet homme appelé Étienne, dont on nous dit qu'il était un homme éloquent, rempli du Saint-Esprit. Et il avait un esprit, que, une sagesse dont personne ne pouvait contester. Vous voyez comment il a mené, comme on disait en ce temps, au lycée, je ne sais, voyez oui, il a mené le sujet, il, a mené, il est en train d'amener le sujet et petit à petit, il rentre déjà dans le thème sur la question qui lui est posée. Et dans tout ce qu'il est en train de développer, cela nous ressort quand même des leçons, nous aide à trouver des leçons que nous pouvons tirer. Et de son exposé de ce jour, euh, Étienne fait comprendre au Sanhedrin, en réalité, d'où vient, comme on l'a dit la première fois, d'où vient même le, le christianisme, c'est-à-dire que ce que Jésus est venu faire, si on peut l'appeler comme ça, il le présente d'où est parti et comment lui il se retrouve là-dedans. Il explique donc comment Dieu avait appelé Moïse. Mais avant que Dieu n'appelle Moïse et ne l'envoie, il présente la naissance, la jeunesse, l'enfance de Moïse. Oui, Moïse, qui était cet enfant hébreu qui est né en Égypte et... Comme le Pharaon de ce temps avait donné l'ordre que tous les enfants mâles devaient être tués, la maman de Moïse a refusé de tuer Moïse et il a rangé oui, une petite barque, un petit panier dans lequel Moïse va être mis. Et sachant que euh, l'enfant euh, de, de la fille de Pharaon devait venir se laver, elle a créé un stratagème qui permettrait à cette femme de voir Moïse. Comme Moïse était beau, on précise qu'il était beau aux yeux de Dieu, mais quand nous nous lisons même dans Exode, on dit que c'était un enfant qui était beau. Et quand la fille du de, euh, de, de Pharaon va voir cet enfant beau, et il va donc le prendre et décider de lui donner le don de Moïse. C'est-à-dire Moshe, quelqu'un qui a été tiré d'eux. Et il va donc prendre, il va élever Moïse dans l'aristocratie des Pharaons. Moïse va être élevé selon l'enseignement, tout ce que nous voyons ici-là. L'éducation qu'il va recevoir sera instruite selon la sagesse des Égyptiens. Mais comme Dieu sait faire ces choses, la personne qui sera chargée de l'encadrer, ça va être sa maman. Et sa maman profitera pour inoculer à Moïse les bases de la volonté de Dieu, les bases de... de, 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 de les sources spirituel, l'origine des juifs, comment ils se sont retrouvés. Ça fait que Moïse ne va pas grandir chez Pharaon, là, sans connaître rien des hébreux. Il va connaître la sagesse des, 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 des égyptiens, mais aussi connaître, apprendre auprès de sa maman qui était sa, 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 sa garde et sa, sa nounou, comme on dit, euh, sans que Pharaon ne sache. Il va apprendre, sa maman profitera pour lui apprendre. Ça fait qu'à un moment donné, Moïse sera un homme totalement imprégné. Que ce soit du côté des Égyptiens, que ce soit du côté des Juifs, Moïse aura la parfaite connaissance, la science pour pouvoir en parler. Et connaissant déjà quel était son peuple, oui, malgré qu'on l'appelait le fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire le petit-fils de Pharaon en quelque sorte, Moïse savait et connaissait ses origines. C'est ainsi qu'il va décider d'aller rendre visite. Rendre visite à ses frères. Ça, c'était quand il avait déjà 40 ans. À 40 ans, il va décider d'aller rendre visite à ses frères. Et il va trouver qu'un Égyptien est en train de maltraiter son frère juif. Et il va battre au point de tuer l'Égyptien. Quelque temps encore, il va repartir pour rendre visite. Cette fois-ci, il trouve deux Israélites en train de se battre. Elle a dit non mais vous êtes des frères pourquoi vous battez vous vous êtes des frères et celui qui était en position de force va dire mais qui t'a établi personne ne t'a établi chef pour venir nous dire donner des leçons et tu veux nous tuer comme tu as tué l'égyptien et à partir de ce moment Moïse s'est rendu compte que l'information était dehors et Pharaon pouvait le tuer lui aussi parce qu'il a tué l'égyptien et il va prendre de la fuite il va aller dans un pays autre c'est-à-dire chez Madian il va faire deux, deux enfants là-bas et 40 ans plus tard pendant qu'il est en train de perdre le troupeau là-bas chez les madianites et le feu il va voir un feu qui, qui jaillit mais sans rien brûler il cherche à comprendre ce qui se passe et il va entendre la voix qui lui dit que ôte oh, tes souliers parce que le lieu où tu te trouves c'est un lieu saint, alors Dieu va commencer à lui parler et va lui donner la mission que oui j'ai entendu les gémissements de mon peuple en Égypte. le moment est venu il faut que tu ailles le sortir de cette situation Voilà. et c'est ainsi que Moïse va être mandaté et Étienne fait il prend la peine de préciser que ce Moïse qui avait été rejeté en disant que qui t'a établi chef entre nous, oui, qui t'a établi chef pour nous juger, oui, c'est ce Moïse qui va désormais devenir le libérateur de ce peuple. Et il va aller, c'est ce Moïse qui va utiliser, que Dieu va utiliser par beaucoup de miracles devant Pharaon, et effectivement, va libérer le peuple. Voilà en résumé ce que nous avons, nous avons lu. Et comme nous avons une orientation, nous restons, oui, dans le sens qui nous est donné, à savoir méditer pour trouver des éléments qui nous encouragent, qui nous aident à progresser dans la conquête des âmes. Oui, bien-aimé, n'oublie pas, eh oui, n'oublie pas que tu es appelé à conquérir, à gagner les âmes, à gagner les âmes et à gagner les territoires des territoires pour Christ. Pas gagner les âmes pour qu'ils soient à ton service, mais au service de Dieu. Car la portion de Dieu, c'est son peuple. Ce que Dieu aime, ce sont les âmes. Parce qu'il a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour que les âmes soient sauvées. Et donc c'est pourquoi nous cherchons, nous méditons pour trouver les éléments qui peuvent nous motiver davantage à gagner les âmes et à conquérir des territoires. La première des choses que je vois ici qui peut te permettre, bien aimé, de gagner les âmes, c'est cette facilité que nous devons avoir à rendre visite aux gens. On nous dit ici-là que Moïse, à 40 ans, est descendu pour visiter, pour rendre visite, oui, à ses pères, à ses frères, aux membres de sa famille juive, aux membres de... Aux membres de sa famille d'origine. et Ici, si pour nous, aujourd'hui, cette visite n'est rien d'autre que d'aller vers les nôtres, d'aller vers ceux qui sont dans nos familles. Oui, nous ne devons pas négliger les membres de nos familles bien aimés Nous ne devons pas les abandonner. Si toi, tu es sauvé, que penses-tu de ceux de ta famille? Que penses-tu? On nous dit, il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il part visiter. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui es enfant de Dieu, va visiter ceux de ta famille. Va visiter ceux qui sont proches. Toi, tu as connu la vérité, mais va aussi leur parler de Dieu. Va visiter tes anciens amis. Visite tes anciens collègues. Visite ceux avec qui vous vous livrez à des choses qui n'étaient pas de Dieu, va leur dire maintenant que moi je suis, j'ai changé, je suis un enfant de Dieu. Voilà ce que je suis devenu, voici ma nouvelle vie. Que penses-tu? Le Seigneur t'appelle et il peut aussi faire que toi-même tu changes la vie. Moïse va aller visiter. Il est très important de souligner cela, bien aimés Parce que parfois, le constat que nous faisons c'est que quand nous nous avons traversé entre guillemets. Nous rejetons l'anathème sur ceux qui sont dans le monde, sur ceux avec qui nous étions. Parfois, nous créons, nous créons des inimitiés. Non! Il n'est pas question de créer des inimitiés. Le cas de Moïse ici est tellement parlant parce que on nous dit comment Moïse a été instruit. Dans quelles conditions Moïse a vécu. C'est-à-dire que Moïse était un fils de président. C'est comme le fils, le fils du président est là 40 ans après, personne, j'imagine que même ses frères, certains juifs ne le connaissaient pas, les Israéliens ne le connaissaient pas. Parce que 40 ans, on ne t'a pas vu. On peut se dire, peut-être, peut-être c'est les gens de sa famille qui savaient que, sa maman qui savait qu'il avait un fils qui se trouve à tel, à tel endroit, si elle était encore vivante. Peut-être sa sœur Myriam et autres et Aaron, qui pouvaient savoir que non, on a un frère qui est là-bas. Mais les autres, ils ne savent même pas. Moïse lui-même, puisqu'il a grandi, il pouvait se dire, ah, nous connaissons des gens, lorsqu'ils ont voyagé, ils sont partis en Europe. D'ailleurs, ils changent la façon de parler, bonjour, comment ça va Et tout et tout, ils changent. Comment ça fait, arautiser et tout et tout. Ces gens de personnes, comment ils vont même faire pour venir rendre visite aux autres D'ailleurs, ils vont se dire, non, moi, l'Afrique, ça ne me dit rien. Il y a trop de poussière, je n'irai pas là-bas. Moïse aurait pu réagir de la même façon. Mais Moïse a pensé sortir de sa zone de confort parce qu'il était dans un confort insolent. Vous imaginez Pharaon, ce qu'il avait. Les terres égyptiennes appartiennent à Pharaon, même jusqu'à aujourd'hui. Moïse va descendre pour aller visiter ceux de sa population. Bien-aimé, tu peux descendre de ton piédestal, de ton statut. Tu es devenu enfant de Dieu et peut-être enfant de Dieu avec bien d'autres choses. Aller vers ceux qui sont inférieurs à toi pour leur parler, pour leur dire, voilà, je suis venu vous rendre visite. Pour les visiter, pour leur exposer un certain nombre de choses. Même si tu n'exposes pas, le simple fait que tu ailles les voir peut provoquer bien des choses. Et tu peux te retrouver que c'est eux qui vont te poser des questions. Et ces questions aboutiront à quoi? À la prédication, à l'évangélisation. Donc, ça c'est un élément qui nous permet de progresser. Et même les visites de manière générale, vous voyez, ça on a parlé des membres de nos familles. Mais entre frères et sœurs, visitons-nous, rendons-nous visite. L'apôtre, oui, nous le dit, l'apôtre Paul le recommande. Et il donne même comment nous devons gérer nos visites lorsque nous partons rendre visite aux frères, aux sœurs. Comment nous devons chanter les hymnes, nous devons partager, nous devons faire ceci. Rendons-nous visite, bien-aimé. Rends visite à ta soeur, Rends visite à ton frère. Il peut être dans des problèmes, il peut être dans des difficultés. Ne re regarde pas ce que la personne affiche en plein culte. Ne regarde pas uniquement ça. Hein? Le dimanche ou le vendredi lors des programmes, quelqu'un peut toujours afficher une mine, une bonne mine. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la personne rentre à la maison et lorsque la personne est seule ou bien lorsque la personne vit dans un foyer, dans une famille où il y a des problèmes, ne sais-tu pas que ta visite peut apporter la paix? Et mais voyez-vous, au travers de cette visite, ce que Moïse va faire. Moïse est allé visiter et il a trouvé qu'on était en train de maltraiter un de ses frères israélites. Maltraité par qui? Par un Égyptien? Ici, c'est l'image. L'Égyptien, ici, c'est l'image de l'ennemi. Pendant que tu peux rendre visite à ton frère, tu peux trouver qu'il est accablé des coups de poing de l'ennemi. Le diable a pris fait et cause dans sa vie. Le diable a tout bloqué au point où il ne s'en sort pas. Moïse est intervenu pour combattre et pour frapper Satan. Donc tu peux aller en visitant ton frère, en rendant visite à ta sœur. Tu interviens par la prière que tu élèves le combat que tu mènes. Et voilà, tu ramènes la paix au sein de la vie de cette personne. Oui, bien aimé, la visite ne doit pas être une visite, comme on dit, de courtoisie uniquement. Pour les enfants de Dieu, notre courtoisie vise à prier et à éloigner l'Égyptien de la vie du juif, éloigner Satan de la vie de notre frère. Il peut être accablé. Donc, ça là, c'est un élément important. Moïse va se rendre là-bas. Voyez, oui, donc nous devons visiter. L'autre chose que nous devons comprendre. C'est qu'au travers de cette visite de Moïse, la deuxième visite, quand il va aller faire encore la deuxième visite, vous voyez, c'était devenu déjà une habitude, cette fois-ci, il va trouver ses propres frères en train de se battre, les Israélites en train de se battre. Il va apporter le conseil. Oui, bien aimé, c'est une bonne chose, comme on disait, d'aller visiter. Tu peux trouver des problèmes, les problèmes entre ton frère qui est accablé, mais ça peut aussi être que c'est deux de tes frères qui ne s'entendent pas. C'est des conflits. C'est des mésententes entre eux. Vas-y. Tu peux apporter le conseil. Tu peux apporter la paix comme Moïse leur a proposé la paix. Là, mais soyez en paix. Soyez en paix. Mais en le faisant, toujours dans le processus de conquête, il faut que tu sois sûr que ce n'est pas tous qui seront d'avis avec toi. Parce que si tu trouves quelqu'un qui a une position de force position dominante, il va chercher à dominer. Donc quand toi, tu vas venir lui dire que non, laisse, la personne peut plutôt se retourner contre toi. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Moïse. Celui-là, étant en position de force, va se retourner contre Moïse en disant que qui t'a même d'abord établi. Il n'a pas compris qui est -ce qui était Moïse. Il n'a pas compris qui était Moïse. Donc vous voyez, ici, c'est très important. C'est très important. Parce que Moïse, quand Moïse lui est parti, ce verset euh, euh, a attiré mon attention. Moïse, quand il part, Moïse déclare, lorsque cet homme lui dit cela, il dit qu'il pensait que ces gens comprendraient que Dieu l'a envoyé pour les délivrer par sa main, qu'ils bénéficieraient de la délivrance au travail. Il pensait que les frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprit pas. Ah oui, bien-aimé, le verset 25. Hum, Moïse comprenait déjà ce que Dieu l'appelait à faire. C'est-à-dire, Moïse se positionnait déjà comme quelqu'un que Dieu veut utiliser pour délivrer les Israélites de la domination juive. Mais il se rend compte que les gens ne comprennent pas. Et comme ces gens ne comprennent pas, qu'est-ce que Moïse va faire Moïse va donc décider de fuir. Il va fuir pour aller se cacher. Ces gens n'ont pas compris. Ici, bien aimé, Moïse avait déjà l'appel. Moïse ressentait quelque chose qui bouillonnait en lui. Moïse avait en lui quelque chose. Et il savait que Dieu l'avait appelé pour apporter la délivrance. Mais il se disait certainement que la délivrance se ferait peut-être au sein d'Israël, au, au sein de l'Égypte, pendant qu'ils sont là. Peut-être vont-ils créer. Un pays à côté, créait une scission ou autre, mais il savait qu'il avait un rôle à jouer en faveur de ses frères, en faveur de ses soeurs, de sa population, de son peuple. Oui, bien-aimé, pour être un conquérant, il ne faut pas, comme on l'a dit, que tu oublies ces, les, les, les tiens. Il ne faut pas les oublier. Il faut que tu penses à eux. Moïse va donc fuir parce qu'il avait peur sur ce plan de la réaction de Pharaon. Quand Moïse fuit donc, et maintenant la confirmation de ce que Moïse ressentait va se faire, c'est-à-dire 40 ans après, 40 années après, Dieu va donc confirmer la pensée de Moïse. Moïse qui pensait que les frères vont comprendre ce qu'il a à faire, Dieu va maintenant venir lui dire à haute voix, « Que Moïse, je t'envoie. » Dieu va maintenant donner l'appel à Moïse pour que Moïse descende pour aller délivrer le peuple, pour aller sortir le peuple. Bien-aimé, tu peux être comme ce Moïse ce matin à qui Dieu donne l'appel. Dieu t'appelle, il lance l'appel et il te donne la mission. Que va sortir les populations de tel endroit Va les libérer du péché, comme il a fait avec Jonas. Va amener tout Nini à la repentance. Ce matin, Dieu peut faire de toi ce missionnaire. Dieu peut faire de toi ce mandataire. Dieu peut faire de toi cet envoyé, ce messager. Et il va appeler donc Moïse pour lui dire que voilà, j'ai entendu ce que... « Subis mon peuple là-bas, le temps est venu pour que tu ailles le délivrer. »« Les cris de ce peuple sont parvenus jusqu'à mes oreilles, je t'envoie pour les sortir. » Mais qu'est-ce que Dieu fait comme préalable Dieu pose un préalable à Moïse, au moment où Moïse cherchait à voir ce qui se passait sur le mont Sinaï, alors le feu qui sortait, mais Dieu va lui dire que « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, est une terre sainte. Eh bien, mon cher ami, toi qui m'écoutes, pendant que Dieu t'appelle, il est possible que tu viennes avec des souliers. Il est possible que tu viennes avec un ensemble de choses qui ne correspondent pas à la mission que Dieu veut t'envoyer. Moïse avait un zèle. Moïse avait un type de zèle. Moïse avait une façon de voir. Moïse avait une façon de faire. Dieu l'appelle et lui donne la mission. Mais Dieu lui donne comme préalable de se déchausser d'abord. Il fallait que Moïse se départisse de toute son ancienne vie, de tout son passé, de toutes ses relations qu'il a entretenues avec les Madianites, avec la femme Madianite, pour qu'un nouveau départ soit pris. C'est pour ça que Dieu lui dit qu'enlève d'abord les chaussures. Bien-aimé, au moment où tu as reçu l'appel, parce que tu peux avoir reçu l'appel. Dieu te donne l'appel, te donne la mission, il te donne tout ce que nous savons pour que tu ailles faire. Mais attention aux chaussures que tu portes. Attention aux ailes que tu as. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un piège qui peut entourer quelqu'un qui a bel et bien reçu l'appel et qui est en train d'aller évangéliser avec ou sans appel parce que nous sommes appelés de manière sur la, la sacrificature christique. C'est que nous tous nous sommes appelés déjà à aller rendre ministère. Au moment où tu te lèves, quel est le zèle qui t'anime Est-ce que tu as converti ton zèle traditionnel est-ce que tu as converti ton zèle naturel? Est-ce que tu as converti ton zèle de jongleur, ton zèle de bagarreur maintenant en un zèle d'un enfant de Dieu pour aller donc délivrer les gens, pour aller donc prêcher la bonne nouvelle Généralement, cette mue ne s'opère pas toujours. Cette transformation retarde. C'est pourquoi on va retrouver au sein de l'église des gens qui peuvent faire l'œuvre, sont bel et bien engagés, mais la vie de l'intérieur, oui, le moi et autre, la nature intérieure, reste encore intacte que celle qu'ils avaient pendant qu'ils étaient dans le monde. C'est pourquoi Dieu va interpeller Moïse, pour qu'il y ait mieux que Moïse comprenne maintenant qu'il y a un nouveau départ à prendre. Oui, bien-aimé, pour que tu gagnes les âmes, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu te laisses conduire par le zèle de Dieu et non pas par le zèle des traditions, par le zèle de ton passé. Ne pense pas que parce que tu parlais beaucoup dans le monde, on appréciait beaucoup que tu parles dans le monde, que forcément tu vas parler dans le Seigneur, ça va donner des fruits. Non, il faut que désormais, ta façon de parler dans le Seigneur corresponde aux objectifs que Dieu t'assigne et ce que Dieu veut que tu dises. Donc, il ne faut pas que tu parles parce qu'il faut parler. Tu dis non, il faut parler pour Dieu. Je parlais dans le monde, je faisais ceci et tout et tout et tout. Dieu t'appelle à cette conversion. Et quand Moïse va donc descendre, qu'est-ce que la Bible nous dit Moïse va être cette personne rejetée par ses frères et qui va devenir le libérateur. Il y a quelqu'un d'autre qui a été comme ça. Nous avons lu dans le livre de Luc la pierre qui a été rejeté par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est un type de Jésus ici, c'est un type de Christ ici que nous voyons en la personne de Moïse. Moïse, rejeté par les frères, va devenir la pierre angulaire pour le salut de toute la population d'Israël, tout le peuple d'Israël qui était en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, auditeur, je veux te faire comprendre que même si on t'a rejeté dans ta famille Dieu est capable de faire de toi désormais la pièce centrale de ta famille la pièce autour de laquelle graviteront tous les autres et que tu seras cette étoile pour illuminer pour orienter pour donner la direction ils ont rejeté Moïse mais Moïse était déjà consigné dans les plans de Dieu, dans les petits papiers de Dieu, que c'est lui qui va sortir Israël de la captivité. Et cette fois-ci, il va revenir, oui, il va revenir sous forme de libérateur. Tu peux être ce libérateur rejeté, ta famille te rejette, mais comprends qu'on a rejeté Moïse, les gens ne t'aiment pas. Les gens t'invectivent. les gens te critiquent. Tu n'as rien fait de mal, mais tout simplement parce que tu sers Dieu, tout simplement parce que tu leur dis soyez en paix entre vous. Ils estiment que tu te vantes parce que tu as l'argent. Soyez en paix avec vous entre vous. Ils estiment que parce que toi tu es à, à, en ville et ils sont au village. Parce que tu leur dis que non abandonnez le mal. Ils estiment que non tu es méchant. Tu allais entrer dans les sectes. Comprends qu'on a fait cela à Moïse, mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois abandonner la mission libératrice que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu ailles jusqu'au bout et ce peuple n'aura de salut que par Moïse. Ce peuple va connaître leur sortie qu'au travers de Moïse. Les gens ont beau rejeter ce que tu dis, ils se sont même opposés à toi. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit abandonner. Non, n'abandonne pas. Moïse a fui pour aller se retrouver chez les Madianites, bien aimé. C'était ce qu'on peut appeler un repli tactique. Élie lui-même avait fui, mais nous savons qu'à Élie a fui, c'était quoi C'est Dieu qui l'a re rencontré. Ici, la fuite de Moïse n'est rien d'autre qu'un type de retraite. Tu peux être appelé à faire des retraites. Pendant que tu vas te retirer, retirer. au moment où tu fais face à toutes sortes de difficultés, même dans l'œuvre, ne fuis pas pour abandonner totalement. Retire-toi. Élie s'est retiré. Pendant qu'il s'est retiré, il a eu la communion avec Dieu. C'est là où Dieu va le faire marcher. Il va le nourrir au travers des corbeaux. Et Dieu va lui donner la mission, comment il va repartir au travail, comment il doit élever un autre prophète. Élysée, comment il doit établir Jéhu, comment il doit faire tout et tout et tout. Oui, bien-aimé, il y a des moments où, pendant que tu es dans l'œuvre pour conquérir les âmes, tu as besoin de te retirer, de prendre du recul. Parce que qu'en face de toi, il a l'adversité. Tu peux faire un recul stratégique et tactique pour prier. Et maintenant, réapparaître sous une autre forme. Moïse est revenu, cette fois-ci étant ouin cette fois-ci étant rempli et cette fois-ci ayant la puissance, l'autorité l'onction de Dieu le pouvoir de Dieu l'autorité de Dieu et la personne ne pouvait plus contester devant Moïse les personnes qui disaient qu oh Moïse c'est ceci, ils parlaient mais cette fois-ci quand Moïse disait ils obéissaient la preuve, c'est qu'ils sont tous sortis. Malgré qu'il y a eu quelques exceptions, qui pouvaient, bien sûr, des gens qui ont pu élever des voix pour dire ceci, lorsque les, ils faisaient face aux difficultés au désert, ou bien à la mer, ils pouvaient murmurer. Mais pour l'ensemble, ils ont obéi. Alors que là, c'était une seule personne qui était frontalement opposée à Moïse. Alors, comprends, bien aimé, tu peux prendre du recul pour bien sauter. Et maintenant, venir libérer les peuples. Donc comprends ces choses, ça te permettra de conquérir et des peuples tout entiers et même des territoires. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.